las misiones de retorno son sumamente importantes porque a pesar de las capacidades tecnológicas tan avanzadas que tenemos, siguen siendo limitadas porque no es lo mismo tener un pedacito de, por ejemplo, de Marte o de un asteroide o de otra, de otra parte del universo y poder examinarlas con la profundidad y con el detalle y con las tecnologías que tenemos disponibles aquí en la Tierra. Bienvenidos a Universo Curioso de la NASA, en donde te invitamos a explorar el cosmos en tu idioma. Soy Noelia González y en este podcast, la NASA es tu guía turística a las estrellas. Estamos a punto de embarcarnos en el primer episodio de nuestra temporada piloto. A lo largo de esta aventura cósmica, vamos a explorar misiones que traerán a la Tierra muestras de otros cuerpos planetarios. Exploraremos nuestros océanos cambiantes y aprenderemos qué le sucede al cuerpo humano en el espacio. También miraremos de cerca nuestra estrella favorita y ahondaremos en la búsqueda de vida en el universo. Acompáñanos. Si alguna vez le pediste un deseo a una estrella fugaz, entonces has visto un pedacito del espacio entrar a la Tierra. Lo que conocemos como estrellas fugaces no son estrellas, sino rocas espaciales. Estos pequeños fragmentos de asteroides o cometas atraviesan nuestra atmósfera y emiten un destello de luz al desintegrarse. Algunos sobreviven a la travesía y caen a la Tierra o el mar. Son los que llamamos meteoritos. Muchos de estos meteoritos van a parar a laboratorios de la NASA, en donde científicos aprovechan para analizarlos de pies a cabeza, o mejor dicho, desde dentro hacia afuera. Imagínate, estos investigadores ni siquiera tienen que salir del planeta para tener en sus manos partes de objetos celestes. Pero, ¿por qué conformarse solo con lo que el universo nos envía? Con las misiones Apolo a la Luna, entre 1969 y 1972, los astronautas de la NASA trajeron consigo muestras de regolito, o suelo lunar. Por primera vez, la comunidad científica pudo empezar a analizar muestras de otro cuerpo planetario traídas a la Tierra a propósito. Hoy, más de medio siglo después, estas muestras siguen siendo analizadas por científicos de diferentes campos. Mi nombre es José Carlos Aponte y soy astroquímico en el Laboratorio de Astrobiología Analítica en el Centro de Vuelos Espaciales de Goddard. José, originario de Lima, Perú, es parte del programa de análisis de muestras de la próxima generación de Apolo. Aunque él no había nacido cuando la última misión Apolo volvió a la Tierra, por sus manos han pasado algunas de estas muestras lunares históricas. Pero esa es solo una parte de su trabajo. En el laboratorio de José se escucha constantemente el sonido de bombas que succionan el aire para generar vacío, en el cual analiza muestras provenientes del espacio. Las muestras con las que hemos trabajado son meteoritos que los llamamos de Antártica porque son colectados en Antártica, pero los meteoritos caen en todas partes. En general, también he utilizado meteoritos marcianos, meteoritos que son de la Luna, meteoritos que son tal vez fragmentos de Vesta, este planeta enano, y las muestras lunares. Últimamente, José se ha enfocado en dos misiones de retorno de muestras de asteroides. Trabaja en las muestras de Hayabusa 2, con financiación de la NASA, y en OSIRIS-REx. El más grande, para el que debo con más tiempo, es el OSIRIS-REx. Desde la última misión Apolo, en 1972, la NASA ha enviado misiones robóticas para traer otros tipos de muestras a la Tierra. En el 2004, la misión Génesis volvió con muestras de partículas de viento solar. En 2006, una cápsula de la misión Stardust trajo consigo partículas de un cometa y polvo interestelar. 
pero la NASA no ha sido la única en mandar naves en busca de tesoros siderales. La agencia espacial japonesa, JAXA, ha traído ya dos muestras desde los asteroides Itokawa y Ryugu en sus misiones Hayabusa y Hayabusa 2, respectivamente. José, de hecho, está analizando parte de esas muestras a través de una colaboración entre la NASA y JAXA. Y tenemos en el calendario grandes planes para otras misiones de este tipo. Los astronautas de las misiones Artemis 3 en adelante van a traer nuevas muestras de la Luna, esta vez del polo sur lunar. Nuestro robot explorador Perseverance en Marte está ahora mismo ocupado recolectando muestras del suelo marciano. Se prevé que una futura misión las traiga a la Tierra en 2033. Y muy pronto vamos a recibir muestras del asteroide Bennu gracias a OSIRIS-REx, la misión que mencionaba José hace un momento. 3, 2, 1... OSIRIS-REx Osiris es la primera misión de la NASA para traer a la Tierra muestras de un asteroide. La cápsula con las muestras va a aterrizar el 24 de septiembre en el desierto de Utah, en Estados Unidos, y hará historia. Y José es uno de los científicos de la NASA que recibirán parte de estas muestras. Las misiones de retorno de muestras tienen ventajas enormes. En primer lugar, porque los científicos pueden estar seguros de su procedencia. Eh, en realidad, la gran mayoría de meteoritos se desconoce eh, de dónde vienen. O sea, sabemos que son fragmentos de un cuerpo celeste. Esto puede involucrar un asteroide en sí, pero hay millones de asteroides allá afuera. Pero con las muestras de Venus, por ejemplo, no solamente sabrán de qué asteroide vienen, sino que las analizarán ya contando con muchísima información sobre ese asteroide. La misión OSIRIS-REx y la misión de Hayabusa han traído fragmentos de asteroides, pero luego de haber estudiado los asteroides en su propio hábitat, en su órbita. La nave espacial OSIRIS-REx exploró Venus durante dos años antes de descender para recolectar la muestra. Y durante todo ese tiempo envió a la Tierra información muy valiosa. Pero eso no es todo. A diferencia de los meteoritos que penetran la atmósfera de la Tierra para llegar hasta nosotros, las muestras que vamos a recolectar llegan protegidas dentro de una cápsula. Entonces, esto nos ayuda a que, primero, no han estado en contacto con la biosfera terrestre, entonces están mucho más limpios, no han sido alterados por la atmósfera. Y también muchos de los meteoritos que se han encontrado en la Tierra son expuestos pues, al oxígeno, al agua, a la humedad. Entonces eso los altera muchísimo. A veces las cosas que observamos en las muestras, en los meteoritos, no sabemos si son indígenas propias de, de la muestra o si son producto de, del tiempo que han estado acá en la Tierra. Entonces las muestras que traemos con esas misiones es muy valiosa. Científicos como José anticipan que Venus sea parecido a un tipo de meteorito llamado CM1, o los CI, que son ricos en carbono y que han tenido gran contacto con el agua. Pero posiblemente sea completamente distinto a todo lo que hemos visto en los catálogos, porque nuestro catálogo terrestre ha sido contaminado con la biosfera terrestre. Entonces no tengamos nada contra qué compararlo. ¿no? Otra de las enormes ventajas de traer muestras a la Tierra tiene que ver con nuestras capacidades para analizarlas. Aquí, los científicos pueden usar la tecnología más avanzada disponible, desarrollar métodos específicos para examinarlas y hacerlo a otro ritmo. Tengo más cariño a las muestras de retorno porque pues, acá lo puedes analizar con mucho más calma y mucha más precisión. ¿Qué buscan los científicos en las muestras de otros cuerpos planetarios? Depende del tipo de muestra y los objetivos de la misión. Con OSIRIS-REx y Marte, el foco está en los compuestos orgánicos. Primero los aminoácidos, ácidos carboxílicos, aminas, aleídos, cetonas, hidroxiácidos, cianuro y los hipervolátiles. En particular, científicos como José se centran en buscar y analizar aminoácidos, 
las moléculas orgánicas esenciales para la química de la vida como la conocemos. En un episodio futuro de Universo Curioso, vamos a ahondar más en este tema tan fascinante. Por ahora, lo podemos resumir así. Todos los seres vivos están hechos de aminoácidos, básicamente. Es decir, el análisis de estas muestras tiene todo que ver con la búsqueda de respuestas acerca de la vida. En el caso de Marte, se buscarán señales de vida antigua en ese planeta. Con Venus, la búsqueda estará relacionada con la vida en nuestro planeta natal. La comunidad científica cree que algunos de los ingredientes básicos para que la vida en nuestro planeta se desarrollara llegaron a bordo de meteoritos. Esa no sería la única vía por la que la vida se abrió paso a la Tierra, pero los científicos teorizan que ciertos asteroides tuvieron un rol clave en acelerar ese proceso. Los aminoácidos que vamos a buscar en Venus esencialmente nos pueden dar las pistas más importantes sobre los orígenes de la vida en la Tierra. Esa creo que va a ser la, la respuesta a la pregunta más importante de todo este proyecto. ¿Cómo puede el análisis de rocas y polvo de un asteroide darnos información tan valiosa sobre el origen de la vida en nuestro planeta? La explicación está en la química. Los aminoácidos pueden existir en estructuras tridimensionales como izquierdas o derechas. Y ambas estructuras tienen las mismas propiedades físico-químicas, o sea, tienen las mismas características. Puede sonar complicado, pero para visualizar esto, basta con ver tus manos, tus orejas o tus pies. Son otros ejemplos de quiralidad, esa propiedad que hace que un objeto no se pueda superponer con otro, que es su imagen especular o su reflejo. Y, como la comunidad científica ya ha demostrado que en algunos meteoritos que han tenido grandes cantidades de agua, los aminoácidos izquierdos son más abundantes que los derechos, la teoría es esta. Que los meteoritos trajeron esos aminoácidos consigo a la Tierra primigenia y que brindaron sus excesos de aminoácidos izquierdos. Tenemos la esperanza de tal vez los aminoácidos izquierdos también sean más abundantes en Venus y eso verdaderamente sería un gran dato para los orígenes de la vida en este planeta. Aunque suene irónico, los científicos como José dedican gran parte de este tiempo a analizar lo que no es la muestra. Nuestro trabajo consiste también en analizar y en buscar evidencias de contaminación. ¿Por qué? Porque si tú tienes una muestra de un meteorito o de, de una muestra que han traído la Luna o de un asteroide y quieres estar 100% seguro de que esa muestra está libre de contaminación terrestre, tienes que empezar a buscar la contaminación en lo que ha estado en contacto con el asteroide o, o con las muestras de lunares. Identificar la posible contaminación es tan importante que cuando la cápsula con las muestras de Venus aterrice en Utah, lo primero que se hará será recolectar muestras del suelo que rodea la cápsula. Entonces, ese es nuestro primer dato de, de contaminación. Saber exactamente qué parte de la muestra ha llegado del espacio y qué parte se debe a la contaminación es crucial. No solo para que los resultados científicos no se vean afectados, sino también para aprender cómo evitar esa contaminación la próxima vez. Por ejemplo, no hay vida en la Luna y tampoco se han encontrado señales de vida antigua, pero las muestras lunares que se han estudiado contienen una baja cantidad de material orgánico en forma de aminoácidos. ¿Te acuerdas? Esas moléculas relacionadas con el origen de la vida. En 2015, un estudio de la NASA reveló el origen de la mayoría de esos aminoácidos en siete muestras lunares de Apolo, la contaminación terrestre. Esta pudo haber llegado a la Luna con los equipos de las misiones Apolo, o incluso puede haberse generado a partir de reacciones químicas entre las muestras y el combustible del módulo lunar. Entender el origen de esos compuestos orgánicos es información valiosa para otras misiones de retorno de muestras, como Cyrus-Rex, e incluso para las misiones tripuladas Artemis de los próximos años. Analizar las muestras lunares traídas con Apolo 
también dará a los astronautas de Artemis otros datos útiles. Desde qué tan profundo en el suelo deben buscar esas muestras, hasta cómo es conveniente almacenarlas. Hola, mi nombre es Laura Delgado López. Soy analista de política pública senior en la Dirección de Misiones Científicas de la NASA. Formo parte de un equipo de analistas que apoyamos al liderato científico de la agencia. Les ayudamos a interpretar, aplicar o implementar e influenciar, cuando es apropiado, las políticas que tienen que ver con la conducta de actividades científicas de la agencia. Laura asiste a las cerca de 100 misiones científicas robóticas de la agencia. En pocas palabras, su rol consiste en explicar el por qué y el cómo de esas misiones. Le gusta pensar en su rol como el de una traductora, actuando como un puente entre las diversas audiencias que forman parte e influyen las actividades espaciales. Los investigadores de la NASA, los legisladores, la Casa Blanca y expertos en el sector privado y académico. Yo creo que es importante saber que aunque cada misión es un mundo, tratamos de adoptar una visión que conecta una cosa con la otra para asegurarnos de que las lecciones aprendidas pueden serle útil a los equipos que están trabajando en las misiones del futuro. Una de las misiones que más le entusiasman es la del Programa de Retorno de Muestras de Marte, que traerá a la Tierra muestras marcianas recolectadas por nuestro rover Perseverance. La idea de que nos planteamos algo tan complejo como voy a ir a otro planeta a buscar una muestrita y me la voy a traer de regreso a la Tierra para examinarla, esa idea de que, que eso lo vamos a poder lograr a mí me parece impresionante. En 2020, Laura fue subgerenta de un análisis independiente de esta misión, encargado por la Dirección de Misiones Científicas de la agencia. Esta va a ser la primera vez que vamos a traer muestras de Marte, pero hay lecciones y hay conocimientos que se han adquirido con las misiones anteriores como Ciris-Rex, como las misiones de otros países. Y luego definitivamente sabemos que esta misión, aunque es, es robótica, va a representar unas oportunidades para aprender lecciones importantes para cuando vayamos a lanzar humanos a Marte. El ambicioso programa de retorno de muestras de Marte persigue una meta que la comunidad científica identifica como una prioridad desde hace más de 30 años. Vuelve una colaboración bien profunda con la Agencia Espacial Europea y tiene varias fases que a nivel bien, bien general incluyen pues, lanzar un rover, un robot a Marte que va a recolectar una serie de muestras que se han definido como significativas científicamente. Luego esas muestras se van, a, se van a proteger y se van a lanzar a otro vehículo que va a obtenerlas y este vehículo está en la órbita alrededor de Marte y entonces ese vehículo luego regresa a la Tierra. Pero como ves, es una misión sumamente compleja. Finalmente estamos en la cúspide de poder lograr eso y parece bien emocionante. Faltaría una década para que recibamos las muestras del suelo marciano. Pero expertos como Laura ya trabajan en los preparativos para hacerlo de una forma segura. El tema de protección planetaria es bien interesante. Esto se refiere a reducir el riesgo de contaminación biológica en la actividad espacial. Y va a tener dos direcciones. Está la parte de avanzada. Va a tener que ver con cómo se diseñan las naves espaciales para que sean lo más estériles posible para que entonces cuando lleguemos a nuestro destino podamos confiar que las investigaciones, las medidas que estamos tomando, pues son específicamente de esa área y no han sido contaminadas por algo que trajimos desde la Tierra. Pero el concepto de protección planetaria también abarca la posible contaminación en la otra dirección, aquello que nuestras naves o astronautas puedan traer de regreso. Así que 
el campo de la protección planetaria va a nutrirse de los últimos y los más avanzados descubrimientos en el campo de la astrobiología, que estudia las condiciones en las que se da la vida, para ver cómo podemos reducir lo más posible el riesgo de esa contaminación. Si escuchas esto y te preguntas, ¿no es riesgoso que muestras literalmente extraterrestres ingresen a la Tierra? Laura tiene una respuesta para que no te preocupes. Y primero hay que considerar que, de hecho, en la Tierra caen todos los días material de otros lugares en el sistema solar, incluso de Marte. Segundo, nosotros conocemos mucho, mucho de las condiciones en Marte. Así que, de nuevo, no es que vamos a un sitio a ciegas a buscar traernos algo. Y tercero, yo creo que a pesar de tener ese conocimiento, la NASA y todos los demás socios y, y los otros colaboradores que tenemos en una misión como esta, tenemos la actitud de que hay que seguir estudiando, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir cuestionando cómo definimos la vida, cómo buscamos señales de vida para que no nos sorprenda y para reducir posibles riesgos. Cuando empezamos a hablar de protección planetaria, quizá lo primero que vino a tu mente fue una misión de la NASA llamada DART, con la que desviamos con éxito, en 2022, la órbita de un asteroide no peligroso. Pero mientras la protección planetaria tiene que ver con reducir una posible contaminación biológica de ida y vuelta, la defensa planetaria se encarga de proteger a nuestro planeta de otras amenazas. La defensa planetaria, entonces, va a tener que ver con reducir los efectos de posibles impactos a la Tierra de asteroides, cometas, otros objetos celestes. Y una misión como Ciris-Rex es bien interesante porque va como a pensar en ambos. Hay que asegurarnos de que la muestra esté segura y de que podemos hacer las investigaciones que queremos con ella. Pero además, Osiris-Rex fue un asteroide que la NASA ha catalogado como una posible amenaza en el futuro. Existe una probabilidad de 1 en 1750 de que impacte contra la Tierra en un siglo y medio. Y aunque la probabilidad es baja, conocer más sobre este tipo de asteroide nos ayudará a prepararnos para diseñar misiones que puedan protegernos en el futuro si fuese necesario. Esta cuestión de defensa planetaria no es la razón por la que el asteroide Venus se eligió como objetivo de la misión OSIRIS-REx. De hecho, esa información se descubrió más adelante. Se eligió Venus por varios motivos. El primero... El más importante es porque nosotros queríamos un asteroide que sea rico en carbono porque contiene altos contenidos de materia orgánica. Como comentamos en un episodio anterior, Venus podría contener pistas importantes sobre los orígenes de la vida en este planeta. Otras razones hicieron de este asteroide el destino ideal de retorno de muestras. Luego, la, la órbita de Venus estaba cerca a la Tierra, entonces eso, eso es conveniente porque pues, podemos ir y venir un tiempo razonable. Tercer aspecto es el tamaño de Venus. No es ni muy grande ni muy chico. Y entonces, si, si es muy chico, daría vueltas muy rápido. Entonces, no sería seguro acercarse al asteroide. Y si, si es muy grande, hay mucha heterogeneidad en la muestra. Después de escuchar más acerca de estas misiones, ya te habrás hecho una idea de lo difícil que es recolectar muestras de otro cuerpo planetario, incluso cuando nuestros expertos hacen que parezca fácil. La manera de hacerlo depende del destino y los objetivos de la misión. Pero en todos los casos, científicos e ingenieros deben trabajar codo a codo para hacerlo posible. Hola, soy Nagy Castro. Soy gerente de operaciones de la misión OSIRIS-REx. 
siempre hay mucha colaboración entre los científicos y los ingenieros, más en una misión como Cyrus Rex, donde estábamos tratando de asegurar que coincidiéramos con un lugar en Venue que sería muy interesante para la comunidad científica, pero también para asegurar como ingenieros que estuviéramos llegando a un lugar que no fuera peligroso para la nave. Nashi, ingeniera de origen chileno y colombiano, se unió a la misión en 2018. Llegó justo a tiempo para ver las primeras imágenes detalladas de Venus captadas por la sonda. Hasta ese entonces, el asteroide había sido solo un punto contra el fondo negro del espacio. El momento trajo a la mesa un gran imprevisto. No nos esperábamos un objeto tan rocoso. Resulta que su superficie no es plana y dura como se esperaba, sino que es más similar a un pelotero, con rocas sueltas apenas unidas por una gravedad débil. Prepararnos para la recolección de muestras de Bennu fue algo que tomó mucho tiempo. Una vez que lograron identificar dos lugares potenciales, el equipo se encaminó a realizar la complicada maniobra. Nos decidimos por Nightingale, que es en la parte norte de Bennu y tiene muestra de diferentes tipos. Nashi fue una de las gerentes de operaciones durante ese hito crucial de la misión. Una serie de pasos terminó con la maniobra de recolección de muestras, llamada contacto y despegue. El equipo tenía solamente tres oportunidades para lograrlo. Para recolectar la muestra, la nave espacial Osiris-Rex salió de la órbita alrededor del asteroide Venu, en la que se encontraba desde hacía dos años, y descendió sobre el asteroide. Pero no aterrizó, extendió su brazo robótico, dotado de una botella de nitrógeno presurizado. El nitrógeno sopló sobre la superficie, haciendo que las rocas y el polvo saltaran hacia el recolector de muestras. Todo sucedió muy rápido. La maniobra duró solo 16 segundos. Sin embargo, fue suficiente para adquirir más de 60 gramos de muestras, el mínimo necesario para cumplir los objetivos científicos de la misión. Pensamos que recolectamos mucho más de eso, pero son unas cosas que vamos a saber ya cuando tendremos las muestras en septiembre. Una vez que supimos que habíamos recolectado la muestra de Bennu, yo me sentí muy feliz porque vi que todos los esfuerzos que el equipo había puesto durante meses y años, durante una pandemia, pudimos completar este objetivo y pasar a la siguiente etapa de nuestra misión, que es guardar las muestras y de ahí llegar hacia la Tierra. Nashi estará en el centro de control de la misión durante el reingreso de las muestras de Bennu en septiembre será una de las encargadas de dar luz verde para que la nave espacial Osiris-Rex deje caer la cápsula con las muestras hacia la Tierra. Cuando la cápsula de Osiris-Rex aterrice en el desierto de Utah, los científicos como José podrán finalmente ponerse manos a la obra para desentrañar los misterios de Venus. José estará allí para recibir la parte de las muestras que le correspondan y traerlas con él al Centro Goddard en Maryland. Y espera con ansias ese momento. Y definitivamente ahora analizar las muestras y ver qué hay, qué compuestos contienen, cuán similares son a los de los meteoritos y, y ver qué respuestas podemos darles a las hipótesis que tenemos. Así como los científicos de la NASA han recibido muestras del asteroide Ryugu recolectadas y traídas a la Tierra por JAXA, científicos de JAXA recibirán parte de las muestras de Venus. Para Nashi, esta colaboración internacional es vital. Entre más datos podamos recolectar y colaborar, mejor que vamos a poder entender estos asteroides y otros cuerpos planetarios. En la NASA no solo contamos con otras agencias para avanzar en la exploración espacial, también contamos con los científicos del futuro. Quizá tú mismo serás uno de ellos. Por eso es que el 75% de las muestras de Venus van a ser almacenadas para estudios del futuro. 
Yo tengo una hija de tres años y obviamente me gustaría que ella en 30 años analice Venus ¿no? nuevamente. Almacenar las muestras para analizarlas más adelante también nos asegura que podremos estudiarlas con tecnología cada vez más avanzada, que pueda darnos incluso más información. Pero segundo, con la idea de que estas muestras son el patrimonio de, del mundo. Y a mí esa idea me parece muy bonita y es una idea que vamos a continuar ahora con estas muestras que vamos a recoger de Marte y de otros lugares en el sistema solar. ¿Por qué sí? Porque la actividad científica debe ser una actividad democrática y global y, y lo más accesible posible. En la exploración del espacio, todo aporta. Desde las imágenes extraordinarias que obtenemos con telescopios en tierra y el espacio, los valiosos datos que nos envían nuestras naves espaciales y robots marcianos a millones de kilómetros de la Tierra, y hasta esos pedacitos de cuerpos celestes que llegan a nosotros por su cuenta. Hacemos lo posible y aprendemos un montón con todas las medidas y las tecnologías que tenemos para tomar imágenes y otras medidas a nivel remoto, pero nada se va a comparar con la habilidad de poder tomar una muestra y examinarla con lo mejor de la tecnología que tenemos hoy día. Las muestras que hemos ido o que iremos a buscar, tanto con misiones robóticas como con nuestros astronautas intrépidos, nos dan un acceso único al universo. Todos estos esfuerzos contribuyen a que sigamos desentrañando sus misterios, un puñado de polvo y roca a la vez. Este es Universo Curioso de la NASA. Este episodio fue escrito y producido por mí, Noelia González, y grabado por Cristina Deina y Pedro Cota. Manny Cooper, Natalia Lee Rodríguez y yo editamos este audio. María José Viñas lidera el programa de español de la NASA. Katie Conans lidera el programa de audio de la agencia. Un agradecimiento especial a Alana Johnson, Erin Morton, Duane Washington, Rani Grant, Jason Dworkin, Kat Waldner y Leslie Mullen. Los componentes visuales de Universo Curioso de la NASA son creación de Christopher Kim. Si te gustó este episodio, háznoslo saber dejándonos una reseña, compartiendo el programa en tus redes sociales e invitando a un amigo a que también lo escuche. ¿Todavía sientes curiosidad por las misiones de retorno de muestras de la NASA? Puedes aprender más sobre estos temas en nuestra web en español ciencia.nasa.gov y en nasa.gov. Recibe nuestras noticias en tu buzón de correo electrónico, suscribiéndote a nuestro boletín semanal en nasa.gov barra lateral suscríbete. Y para más noticias e historias de la NASA en tu idioma, síguenos a las redes sociales de NASA en Español. José, ¿qué significa para ti poder tener en tus manos muestras de la luna? Para ser bien sincero, en el día a día no lo disfruto, porque es un estrés. Estás ahí como, ah, se me va a caer, y por botarlo todo, y por las puras fueron a la luna, ¿no? me van a gritar. Pues ya digo, oh, wow, no tenía un pedacito de la luna en mis manos, y bla, 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 ¿no? qué bacán.